0: Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estemos fenomenal. Seguimos, seguimos, seguimos. Es la quinta catequesis en esta, pues segunda temporada de Café con Dios estudiando el catecismo y ya por fin hemos empezado, hemos empezado, hemos empezado con el credo, ¿eh? con los artículos del credo a estudiarlos. ¿no? Ayer veíamos. El primero, que nos va a llevar bastante tiempo, por cierto, porque son muchos los puntos del catecismo que, que nos hablan de Dios Padre y poca la prisa que tenemos, ¿verdad? No tenemos prisa, ¿hasta cuándo tenemos? Tenemos toda la vida, tenemos hasta el cielo. Oye, pero ¿y si me muero y me voy al cielo y no hemos terminado de estudiar esto? Pues no te preocupes, que en el cielo tendrás visión de Dios y lo sabrás todo mucho mejor de lo que nos lo cuenta el catecismo y de lo que te lo explico yo aquí. Así que nada, todo es ganancia y todo ok, todo bien. Bueno, eh, nada, habíamos visto ayer, ¿no? El primer artículo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Nos habíamos parado a hablar de Creo en Dios, ¿vale? Y habíamos visto cómo hay un solo Dios. Como dice el credo niceno constantinopolitano, Creo en un solo Dios, ¿vale? Y es que Dios es uno. ¿Os acordáis que os hablaba de ese monoteísmo ¿no? que hay en Israel, que es sorprendente frente al politeísmo que hay en las culturas y pueblos alrededor, en todos. Es que no hay más pueblos monoteístas, ninguno más, ninguno más. ¿no? La gran, a decir, religión monoteísta que ha surgido después, el cristianismo es una continuación del judaísmo, ¿sí? pues es el Islam, en el siglo VIII. Fijaros, ¿no? el monoteísmo es algo extrañísimo, ¿no? Y también el, el Islam hunde sus raíces, ¿no? En esas tradiciones judías. Dios se revela, ¿eh? Como uno, ¿vale? Como solamente, solamente uno, ¿vale? Y bueno, así lo confesamos en el, en el credo. ¿No sabéis esto? Podéis ir a la catequesis de ayer, lo escucháis, ¿vale? Y ahí queda guardado siempre, ¿no? Bueno, vamos con este punto número dos, ¿vale? Estamos viendo artículo 1, Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la Tierra, párrafo 1, Creo en Dios. Primera parte, un solo Dios. Segunda parte, Dios nos revela su nombre. Una cosa importante, ¿no? Siempre digo que para poder hablar de Dios, lo que podemos decir nosotros es lo que Dios ha dicho de sí mismo. ¿eh? Si aceptamos la palabra de Dios como verdadera, lo que Dios ha dicho de sí mismo es lo que nosotros podemos decir de él. Porque si no, es una proyección, es una inversión. Pues una invención nuestra, ¿no? Y claro, lo que Dios ha dicho de sí mismo, diréis, oye, ¿por qué no es también un invento? Porque, Bueno, casa con la naturaleza, ¿no? Y, y es racional, ¿no? Es, es racional lo que Dios ha dicho de, de sí mismo. ¿eh? Se conoce al hombre de una manera racional también conociendo a Dios, como se explicaba, ¿no? Algún día, ¿no? Entonces, una de las cosas que Dios nos ha revelado es su nombre. ¿eh? El nombre es importante, el nombre de la persona es importante, porque el nombre dice quién eres. ¿Vale? ¿Quién eres? Tú puedes llamarte igual que otra persona, puedes tener tus tocayos, pero ese nombre está hablando de ti. ¿Vale? Aunque haya otro que se llame igual que tú, tu nombre es para ti, ha sido elegido para ti, por tus padres, ¿no? Eh, ha sido bautizado en ese nombre, es importante, ¿no? Lo que llamamos nombre de pila, porque es el nombre de la pila de bautismo, ¿vale? Es por eso, los nombres de pila. Y ese nombre te, te define, ¿no? Te define. Si yo ahora mismo digo Laura. Pues yo no sé si os dice mucho, pero si conocéis alguna Laura, es probable que hayáis eh, pensado en alguna chica que se llama Laura que conocéis, ¿vale? Os digo Antonio María, a lo mejor viene a la cabeza alguien que conocéis, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a ver esto del nombre. Quiero decir que, que el, como el nombre lo que revelas a la persona, ¿vale? Y habla de la persona, pues que Dios nos revele su nombre no nos está revelando solamente unas letras. Nos está revelando quién es él, su esencia, nos está diciendo mucho al decir su nombre. Tú el nombre no lo vas diciendo por ahí a cualquiera, ¿no? No dices a cualquiera que ves tu nombre, sino que pues, pues, pues a quien quieres que te conozca se lo dices, ¿No? ¿Sí? A quien quieres que te llame de una determinada manera, se lo dices. A quien quieres que te trate, se lo dices. ¿Mm? Pues Dios es igual. Como quiere que el hombre le conozca, le ame, le trate, nos ha dicho su nombre. Punto 203. A su pueblo Israel Dios reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona. Y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Y es que esto es importante. Vamos a ver, hemos dicho que Dios, ¿vale? Hablamos de tres personas y un Dios entonces nos estamos aquí refiriendo nos estamos aquí refiriendo a un dios que es personal eso es muy importante ¿vale? hablamos de un dios personal una persona tiene nombre ¿vale? una persona tiene un nombre nosotros no le ponemos un nombre a una piedra no le ponemos un nombre a una taza no le ponemos un nombre a un bote pero una persona tiene un nombre, el nombre nos dice quién es. La identidad, sabéis que los nombres tienen un significado, ¿vale? Tienen un significado. Yo ahora estoy leyendo estos días eh, el Silmarillion, ¿vale? Que es un libro de Tolkien que narra los orígenes ¿no? de, la, de la Tierra Media, ¿no? Es mitológico, es una preciosidad, ¿no? Del libro. Y hay muchos nombres, ¿no? Aparecen ahí de los semidioses y de los elfos y de... ¿no? Y los nombres tienen un significado, ¿vale? Revelan quién es esa persona, ¿no? Los nombres tienen un significado. De igual manera, hoy nosotros tenemos un nombre puesto por nuestros padres. Algo le diría a nuestros padres ese nombre. Es que se llama como su abuelo por esto. O es que este nombre significaba tal. Es por este santo, ¿no? Es muy bueno saber qué significa tu nombre, ¿eh? Sí, no sé si lo sabes. Tendrá un significado y tendrá además probablemente un santo, ¿no? Hay nombres que, pues que a lo mejor no hay ningún santo que se haya llamado así. Oye, pues a ver si eres tú el primero o la primera, ¿no? Eh, pero sí, 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 el nombre tiene un significado, una significación, ¿vale? Y, y también, pues, eh, como el cristianismo ha cristianizado todo, valga la redundancia, ¿vale? También tienes ahí un santo protector, ¿eh? Pues eso te da la identidad, te da la identidad. ¿Quién tiene identidad? Las personas, ¿no? Las personas tenemos un carné de identidad, ¿vale? Somos sujetos de derechos y de deberes. Lo de los deberes se nos olvida a menudo. <ríe> Parece que todos son derechos hoy en día, que todo se reivindica. Oiga, ¿dónde están los deberes? Digo yo, ¿no? Bueno, pues un mono no tiene derechos eh, de persona, ¿vale? Tenemos que proteger a los animales, ¿no? Pero no tiene unos derechos y unos deberes. No tiene una identidad, la identidad es algo propio de la persona, ¿vale? De la persona. Y esa identidad está revelada en el nombre, ¿vale? Nosotros tenemos un carnet de identidad en el que viene, pues, nuestro nombre, apellidos, algunos datos más, nuestra foto... Todo eso está hablando de nosotros. ¿eh? Entre otras cosas, nuestra identidad se dice por el nombre. Pues Dios es persona, ¿vale? Dios es persona y como es persona tiene una identidad... Y esa identidad se revela. Se revela para que le podamos conocer de una manera personal. Por lo mismo, porque Dios no es una piedra, ni es una taza, ni es un bote. Algo hay que no. Que no es algo, que es alguien. Algo que no. Alguien, una persona. Por tanto, una persona, puedes tener un trato con ella personal. La vida espiritual es un trato Personal con Dios, de tú a tú, de corazón a corazón. No es un trato como con una piedra o con una taza o como un, con un bote. ¿Vale? Personal. Dios ha querido que le conozcamos de una manera personal. Se va a revelar a lo largo de toda la historia de la salvación. Y pues una de las primeras cosas que, bueno, lo primero que Él revela es su nombre. ¿Vale? Su nombre. Pues cuando llama a Moisés, ¿vale?, en la, en la zarza. Eh, vamos a ver, eh, punto número 204, 200, 204, dice así. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo. Pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo, y de la alianza en el Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para el antiguo perdón, tanto para la antigua como para la nueva alianza fijaros ¿eh? hermoso, vale Dios se revela progresivamente os he dicho antes, no, no está bien dicho ¿no? que lo primero que revela es su nombre a Abraham antes Dios ya se ha revelado perdón, os había dicho que lo primero que revela es su nombre a Moisés antes de eso se ha revelado a Abraham, vale, y tenemos ahí la historia de los patriarcas que podéis encontrar a partir de Génesis 12 ¿vale? de Génesis 12 eh, y hasta el final del Génesis ¿vale? es la historia de los patriarcas de Abraham de Isaac y de Jacob de Jacob descienden las 12 tribus esas 12 tribus un día serán esclavas en Egipto ¿eh? los, los, porque Jacob tuvo 12 hijos ¿vale? cada uno de los hijos de Jacob es la cabeza de una de las tribus ¿vale? Y qué sucede que siendo esclavos en Egipto hay un hombre, ¿eh? un hombre Moisés, vale, Moisés, que es un hebreo, es abandonado en el río, ¿eh? pues porque dice la escritura, ¿no? Que se multiplicaban los hijos de los hijos de los, eh, de los israelitas. ¿vale? es curioso, ¿no? Que cuando una bueno y eso cuando, cuando nacían ¿no? los hijos tenían las comadronas orden de matarlo a los hijos de las israelitas ¿no? entonces para salvarlo la, eh, lo meten en una cesta en el río es encontrado por la hija del faraón adoptado por el faraón Moisés un día va a ver cómo ya cuando es mayor ¿no? uno, de, uno de los suyos, un israelita asesinado por un egipcio va a, bueno, a, él a vengarse, ¿no? después va a ir al desierto y allí Allí va a ser llamado, ¿eh? va a ser llamado ¿eh? por, por, por la zarza ardiente, hay una zarza que arde, ¿vale? Una zarza que arde y allí va a escuchar la voz de Dios y ahí va a ser revelado el nombre. Esto nos dice, el, el catecismo, es una teofanía de la zarza ardiente, teofanía, bonita palabra, palabreja, que es una teofanía, una teofanía es una manifestación de Dios ¿eh? que se produce en la historia de la salvación, una manifestación concreta de Dios a través de la naturaleza o a través de un hecho, ¿vale? Pues un hecho natural, ¿vale? Por ejemplo, pues cuando Dios habla desde, desde la zarza ardiente, ¿sí? por ejemplo, eh, la, la voz de Dios que se escucha en la nube del desierto, ¿no? que también aparece, ¿no? Eh, o por ejemplo, la, el episodio de Daniel en el que están los tres jóvenes ¿no? dentro del horno y no se quema ni aparece una cuarta figura, ¿vale? Eh, que es eh, pues esa figura divina, ¿vale? Que algunos padres de la iglesia han visto ahí a, al Hijo, ¿vale? A Jesucristo, ¿no? Bueno, pues eh, esos son teofanías, ¿vale? Intervenciones de Dios. En, en una de estas teofanías importantes, la de la zarza ardiente, ¿vale? Es donde Dios, donde Dios nos va a, a revelar ¿Quién es él? ¿Vale? ¿Quién es él? Vamos a, vamos a leerlo. ¿eh? Bueno, vamos, sí, vamos a leer, vamos a, vamos a leer perdón, primero el punto número 205 y después la palabra de Dios. Dice. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, soy yo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas, que viene a librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Es curioso, ¿no? Porque Moisés ve la zarza ardiendo. Dice la palabra que ve una zarza ardiendo que no se consume a lo lejos. ¡Qué prodigio! Pues Una, una zarza ardiendo, esto alguna vez lo cuento, ¿no? Una zarza ardiendo en el desierto no es ningún prodigio. ¿vale? No es ningún prodigio. Una zarza ardiendo en el desierto no es prodigioso. En el desierto hace mucho calor... Las zarzas están secas. ¿Qué sucede cuando hay mucho sol? Y madera seca, pues que pueden prender con facilidad. Entonces, hombre, que una zarza ardiera en el desierto tampoco es un portento. A mí esto me lo contaron en Tierra Santa. Yo tampoco lo, tampoco lo sabía. Tampoco lo sabía, ¿no? Me acuerdo cuando estuve la última vez, le dije a la gente que todavía estaba por ahí la zarza ardiendo cuando íbamos por el desierto en el autobús, que miraran a ver si la veían. <ríe> y algunos, algunos la buscaron, ¿no? Bueno, pues... <ríe> eh... Pues, pues no es ningún prodigio. El prodigio es que la zarza está ardiendo, pero no se consume. ¿Vale? Claro, la zarza que arde, pues arde un rato. Moisés pues es que está ahí de pastor, pues ve la zarza arder, pues, pero no se consume. Y como no se consume, eso es lo que le llama la atención. ¿Qué pasa aquí? No es que la zarza arda. Se ardiera el agua, pero no. no. Es que no se está consumiendo. Y se acerca, y ahí es donde tiene lugar esta teofanía, y Dios le habla. Y Dios... Revela su nombre y dice, yo soy, yo soy, lo primero, ¿vale? Después vamos a hablar de esto del, del yo soy, eh, pues un poquito, un poquito mejor, ¿vale? Yo soy, el dios de tus padres, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quiénes son Abraham, Isaac y Jacob? ¡No lo has dicho antes! Sí, los patriarcas, a partir de Génesis 12 hasta el final, la historia de los patriarcas, preciosa, ¿eh? que os aconsejo leer, con detenimiento, ¿vale? Génesis 1-11 son como los inicios y ya a partir del 12 los patriarcas y a partir ya del siguiente libro, el éxodo, la historia de Moisés, ¿no? Bueno, pues los patriarcas, los patriarcas son, ¿patriarca qué es? Los padres, ¿los padres de qué? Del pueblo, el padre de las doce tribus, ¿vale? Que serán las 12 tribus, es eh, Jacob, ¿vale? Jacob, pero el padre de Jacob es... Isaac, y el padre de Isaac, que es un milagro, ¿vale? Porque Isaac es concebido por Sara, siendo esta muy anciana y siendo estéril, es Abraham. Y Abraham es el primero que es llamado por Dios. También hay aquí una teofanía. Escucha la voz de Dios cuando está mirando a las estrellas. Y le daré, le dice, te daré una descendencia numerosa, numerosa como las estrellas, como la arena de la playa. Estaríamos en la playa ahora en vez de la nieve, ¿no? Bueno, pues... Eh, pues esto es así. Eh, esto es, eh, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando desde la zarza ardiente aparece el voz de Dios y dice yo soy el Dios de tus padres, no está diciendo de los padres de Moisés, que no sabe quién son, ¿vale? Está diciendo del todo, de, de, de sus padres, de los padres de su pueblo, ese pueblo que él ha descubierto que vive maltratado por los egipcios, porque son esclavos, ha visto cómo matan a uno de ellos, ¿vale? El que ha vivido con el faraón, ¿no? Esto es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues, pues yo soy el dios de vuestros, de tus padres, ¿no? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto es una manifestación extraordinaria. ¿Vale? Abraham, Isaac y Jacob tuvieron sus teofanías y ahora Moisés, la historia de Moisés va a engarzar con esos tres patriarcas, ¿no? Bueno, eh, y así es como se revela. Dios provoca que, provoca que, eh, pues que, que se acerque, que se acerque Moisés, ¿no? Provoca y se presenta con autoridad diciendo, oye, de estos tres yo, ¿vale? Bueno, continúa y ahora vamos a leer lo que nos dice la escritura, Éxodo 3, 13, 15, que tenéis también aquí en el catecismo. Y es que, claro, eres el Dios de los patriarcas, pero ¿cómo te llamas? Y Yahvé nos va a decir su nombre. O sea, Dios va a decir su nombre, que es Yahvé. <risa> dice que Moisés dijo a Dios. Bueno, porque primero Dios, esto no nos lo hemos saltado, le dice, ¿vale?, que pues que tiene que ir que tiene que ir al pueblo que tiene que ir a liberarle que tiene que ir a dar un mensaje al pueblo de su parte después tendrá que ir con el faraón llama la atención porque Moisés además es tartaja es tartamudo es que Dios siempre escoge a lo que no vale dais cuenta que los planes de Dios no son los nuestros tú te crees que para ir a hablar con el faraón para ir a hablar con un es un rey el faraón no es más es considerado un dios el faraón es adorado como un dios ¿Tú te crees que para ir a hablar con el faraón, que ya hay que hablar bien y ser valiente, el Señor escoge a un tartamudo y tú luego te quejas de cómo vas a hacer esto, de cómo vas a hacer lo otro, cómo voy yo a ir en misa, cómo voy yo a pasar la cesta, cómo voy yo a dar catequesis, cómo voy yo a, a, a bendecir la mesa en público, cómo voy a... pues para hablar con un... Con un hombre considerado un dios, Dios escogió a un tartamudo. Es así. Dice: No, no te preocupes, que. Que no te voy a dejar solo. Que no te voy a dejar solo. Le dice: Que va a ir contigo, Aarón. No hablaría Aarón mucho mejor, que Aarón no era tartamudo. Aarón tiene muchas capacidades. Se ven ¿no? las capacidades de Aarón, se ven a lo largo del libro del Éxodo, lo podéis leer. ¿Qué pasa aquí? Pues que a Dios lo que le importa no es que las cosas salgan bien, sino que el pueblo vea que él lo hace. Y es entonces cuando las cosas salen bien, no cuando por eficacia todo está estupendo, sino cuando nos damos cuenta de que necesitamos a Dios en nuestra vida y que Dios verdaderamente... Es el señor de la historia, el señor de nuestra vida, y a Dios le importa. Y por eso, para tener un hijo patriarca, va a escoger a la mujer estéril. Y por eso, para ir a hablar con el faraón, va a elegir a, a, a un tartamudo, claro. Y por eso, eh, pues, pues, pues de profeta, uno de los que va a elegir es un niño, es un muchacho, Samuel. Y por eso el Mesías va a nacer de una virgen. Porque a Dios lo que le importa es eso. Que se vea que es Él. Nosotros queriendo decir que los milagros son mentiras. No. Esa es la clave. Que Dios escoge, lo dice San Pablo, a lo que no cuenta, para humillar a lo que sí cuenta. Las palabras del Magnífico. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Pero claro, lo humilde tiene que reconocerse no, es que no da algo para nada claro que no, pero, pero Dios sí y Dios te ha elegido pues adelante ¿no? bueno, pues dice Éxodo 3, 13, 15 Moisés Moisés dijo a Dios si voy a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros cuando me pregunten cuál es su nombre ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Yo soy. ¿Qué sucede? Sucede que en el hebreo, ¿vale? En el hebreo no hay vocales, en este hebreo antiguo, ¿vale? De manera que aquí las letras de yo soy, ¿vale? Son las letras hebreas que corresponden a... Yahweh o Jehová, vale, dicho sin vocales. Esto es difícil porque no puedo dibujaros las letras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ha sido después cuando le hemos puesto, le hemos puesto, ¿no? pues a los eh, a, la, a las consonantes, la, las vocales, ¿vale? Se le han puesto después en distintas tradiciones. Es por eso que nosotros pronunciamos Yahweh porque es como pensamos que se pronuncia, ¿no? Hay otra, otra, otras, otras vocales puestas, ¿vale? A estas consonantes hebreas que se leería Jehová, ¿vale? Y de ahí, pues, el problema de los eh, que a veces se escucha, los testigos de Jehová o los adventistas que dicen que todo el mundo llama mal a Dios porque Dios no es llave, es Jehová. Pues mira, eh, la realidad es esta. La realidad es que son las vocales que se le pusieron, ¿vale? Y vosotros, pues, le habéis puesto otras y ya está. ¿vale? Dios se revela, ¿no? ¿no? es tanto las letras, sino la esencia de lo que dice. Yo soy, el que es, ¿vale? Esto vamos a estudiar, vamos a ver un poco de filosofía, ¿vale? Las cosas que existen son, y las que no existen no son. Puedes imaginarte lo que existe es, y lo que no existe, la nada. La nada, es la nada. Ni siquiera podríamos decir que lo que no existe es la nada, porque la nada no es. Lo que no existe no es. No es nada. ¿Puedes imaginarte la nada? No puedes. ¿Por qué? Porque tú existes. Con esas categorías. Tú no te has dado el ser a ti mismo. Tú no existes por ti mismo. Tú existes porque te han dado la vida. Tus padres te han dado la vida y Dios te ha dado el ser. ¿eh? El alma. Tú no existes por ti mismo. Tú no puedes eh, crearte. Ni puedes crear a nadie. Puedes procrear, colaborar en la acción creadora de Dios, pero no puedes crear, porque crear es pasar de la nada al algo, y eso no lo podemos hacer. Como os decía, en alguna catequesis, la materia, esto es un principio físico, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es físico. Aquí estamos hablando de lo metafísico. La creación es un concepto metafísico, pasar de la nada al ser. ¿Vale? Pasar de la nada al ser. Por eso cuando... Cuando se dice, no, es que cuando se trata de usar la ciencia positiva, la física, la química, para decir Dios no existe, oiga, es que esto es una... esas ciencias están bien, son necesarias, son necesarias. ¿Pero qué sucede? Pues sucede que, que el campo de la metafísica va más allá de ellas. Va más allá de ellas. ¿Por qué? Porque la física ¿eh? puede demostrar cómo han sido los pasos de la materia cómo la materia se ha ido expandiendo, cómo se ha ido creando el universo, pero el paso de no haber nada a haber algo, eso no ¿eh? no lo puede explicar la física, lo explica la metafísica, más allá de la física. Y la metafísica, observando al hombre, ¿qué vemos? Que tenemos un ser, que existimos, pero que no nos lo hemos dado a nosotros mismos, que nos ha sido dado, que no podemos dar el ser a otros, ¿vale? porque no podemos crear, no podemos crear dios al decir yo soy el que soy vale, Yahweh significa yo soy el que soy el que soy lo que está diciendo es eso el ser lo que sostiene todo lo que ha creado todo lo que ha vivificado todo lo que te ha dado el ser a ti y a mí lo que sostiene nuestro ser vale por eso aquí tanto lío con cómo van las vocales <risa> Se pierde a veces ¿no? la maravilla que es que cuando Dios nos dice su nombre, lo que nos está diciendo es lo que ha hecho por nosotros. Te he dado el ser, soy el que soy, el que lo sostengo todo, absolutamente todo. Todo está en mis manos, lo que os decía al principio. ¿no? Nosotros. Y, y por eso un tartamudo va a poder ir a hablar con el faraón, porque lo va a hacer Dios. Y por eso Sara va a poder tener a este hijo, porque lo va a hacer Dios. Y por eso la historia de la Virgen María... Porque lo va a hacer Dios. El ángel del Señor te cubrirá con su sombra. Y lo mismo eh, Gedeón, ¿no? Que va a conquistar Madian con trompetas y cántaros. porque lo va a hacer Dios? Porque Él es el que es. El Todopoderoso, el, el Omnipotente, el, omni, el Omnisciente. Que todo lo puede y todo lo conoce, ¿entendéis? Entonces, claro, aquí también está el problema del mal. Pero entonces el mal, pues, ese mal, que es ausencia de bien, que es donde no hay bien, ¿vale?, ese mal es tolerado por Dios, sin embargo, ese mal no tiene una entidad propia, no puede vencer a Dios. Dios puede sacar del mal un bien. Aquí se ve muy bien en la historia de Moisés. Dios va a sacar, y continuamente en la historia de la salvación, los hombres van a ir escogiendo caminos torcidos, o se van a torcer las obras, o van a tener sus defectos, sus problemas, sus pecados, y Dios va esa historia irla enderezando continuamente. Para abrir un camino a los pobres, a los pecadores, a los que se hacen humildes. Porque hacerse humilde es trabajo, ¿eh? Bueno, pues así será invocado por siempre, claro. Y todavía hoy hablamos de Dios Padre, pero hablamos que Dios lo es todo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Lo visible y lo imposible. Fijaros, ese es el credo. ¿eh? Punto número 206. Al revelar su nombre misterioso de Yahweh, aquí lo que os digo, YHWH, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy, son traducciones, se puede traducir de esta manera tan amplia. ¿vale? Dios dice quién es. ¿Y con qué nombre se le debe llamar? Este nombre divino es misterioso, como Dios es misterioso. Es a la vez un nombre revelado, así como el rechazo de su nombre propio. Y por esto mismo, expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Él es el Dios escondido. Su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Esto es importante, ¿vale? Porque también... Una cosa que no he dicho frente a los que dicen que es Jehová el, el modo correcto de llamarlo, hay que decir que los hebreos hoy le llaman Yahweh, Yahvé. Los hebreos hoy lo pronuncian así, que vienen de esa pues de esa tradición antigua. Lo pronuncian Yahvé. ¿vale? Bueno, por pues si sí, alguna vez discutido esto con alguien. Eh, ¿Qué decir de este punto 206? Me llama mucho la atención cuando dice ¿no? que Dios se ha revelado así. Que el Dios escondido se ha acercado a los hombres. Esto es importante porque la iniciativa es de Dios. ¿vale? No es Moisés el que está buscando a Dios. Moisés no está buscando a Dios. Moisés ha huido porque ha matado a uno. Y le ha enterrado en la arena. ¿Mm? Se habrá modificado. No, no, no. Moisés no ha hecho eso. Pero bueno, Moisés no estaba buscando a Dios. Moisés ha huido. Está de pastor. Es Dios el que ha buscado a Moisés. Abraham no estaba buscando a Dios. Dios buscó a Abraham. ¿Y tú? ¿Estás buscando a Dios? A lo mejor sí. Pero es Dios el que te está buscando a ti. Es Dios el que me busca a mí. La iniciativa es suya. Claro que le buscamos, pero él nos está buscando desde mucho antes. Él es el buen pastor ¿eh? que da la vida y que busca a la oveja perdida. Vale. Muchas gracias. Espero que haya sido de provecho esta catequesis. Seguiremos en la siguiente.